0: Hola hermanos, hola hermanas, amigos y amigas, espero que se encuentren bien, les saludo desde mi casa en la ciudad de Apex, Carolina del Norte, deseando la paz de Cristo en cada corazón. Soy el pastor José Luis Villaseñor, pastor de fiesta cristiana, este ministerio que ya por 12 años ha sido sal y luz en la vida de muchas personas y me siento muy privilegiado de poder Llegar hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre con un mensaje de esperanza. En estos tiempos sin precedentes debemos estarnos haciendo la pregunta sobre cómo Dios está llamándonos a actuar. Otra manera de preguntarlo es cómo nos está llamando Dios a ser líderes y ahora tenemos la oportunidad de es de estudiar por medio del libro de los hechos, que es el libro que hemos estado estudiando en esta época. Específicamente de lo que puede ser el liderazgo en nuestra vida. Esta, hemos llamado la serie que hemos estado estudiando Nacido de, que es una invitación de Jesucristo a que nazcamos del Espíritu. Y cuando Jesucristo dice que nazcamos del Espíritu, no está diciendo que dejemos a, a un lado nuestros cuerpos. No, porque el, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu. Lo que Jesús está diciendo es cómo todo nuestro ser, toda nuestra creatividad, nuestra inteligencia, los dones que Dios nos da, nuestros recursos, nuestras manos, nuestros pies, pueden ser usados para avanzar los propósitos de Dios. Usados para que seamos líderes en el movimiento del Espíritu Santo. Y qué mejor que ir a una figura que se convirtió en un gran líder en el movimiento del primer siglo. El apóstol Pablo. Sin duda, después de Jesucristo no hay otro otra individuo, otra persona que es más conocida que Pablo. La mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o al menos atribuidos a Pablo. Vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 17. Y vamos a comenzar en el versículo 16. Y después vamos a continuar en, el, en los versículos 22 y siguientes para escuchar del, de la visita de Pablo a la ciudad de Atenas. Atenas es una ciudad principal en el mundo griego, es un centro de la cultura griega, de la cultura helenista. Es también un lugar por muchos siglos conocido como un centro de, de pensamiento. De ahí han salido filósofos famosos. Ahí fue condenado en el año 399 a.C. Sócrates a la muerte. Pues ahí es donde está ahora Pablo, va solo de paso y es invitado a venir a exponer sobre esta, sobre esta religión, como llaman los atenienses, de la que él ha estado predicando en las plazas. Así que vayamos al texto y escuchamos lo, lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Mientras Pablo los esperaba en Atenas... Le dolió en el alma ver que la ciudad está llena de ídolos. Esperaba a sus acompañantes. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, les dijo, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré un incluso un altar con esta inscripción, dedicada a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del, del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que jugará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hermanos, amigos, esta es la palabra de Dios en estos tiempos para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra y queremos que nos instruyas. Que no sea nuestra mente y nuestro corazón hablando, sino que sea tu espíritu hablando a nuestras mentes y corazón. Que al abrir esta palabra, tú abras nuestra alma. Y podamos entender, pero sobre todo, seguirte con valor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Pablo es, sin duda, como ya hemos Escuchado, como ya sabemos muchos de nosotros, un gran líder, un increíble líder, la verdad. Lo que Pablo logra hacer en el cristianismo es sin precedentes. Se vuelve en el apóstol de los gentiles. Yo estaba leyendo un poco esta semana sobre sus viajes misioneros y su liderazgo para avanzar los propósitos de Dios entre el mundo de los gentiles, entre los no judíos. Era algo pero impresionante, eran viajes de años, que tomaban todo tipo de recursos, de ingenio. Es sin duda un modelo de liderazgo. Pero hay que entender quizás un poco más de este líder, de este hombre que dice que su alma tiene dolor. Y es que antes de que Pablo sea usado como un instrumento para avanzar los propósitos de Dios. Para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Pablo era un, una máquina en contra del cristianismo. Era un... La imagen que se me viene es la de, la de Terminator de esa película que iba con todo su enojo, con todas su, sus creencias, porque era también un fariseo celoso, estudiado de la Torá, en contra del movimiento cristiano. La semana pasada yo prediqué sobre Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, y en el versículo 58 se nos dice que mientras Esteban era apedreado, estaba a la par de él un joven llamado Saulo. Bueno, Saulo es el otro nombre de Pablo, su nombre griego. Y en el versículo de, de Hechos 8.1 se nos dice que Saulo aprobaba la muerte de Esteban, era cómplice. Y en, 8, en Hechos 8.3 se nos dice que Pablo estaba haciendo estragos en la iglesia y se desata un un, una persecución en contra de los hombres y las mujeres del movimiento cristiano y muchos tienen que huir por esta persecución y en Hechos 9 conocemos más de Pablo de su liderazgo destructivo dice que Pablo va a las autoridades judías al sumo sacerdote a pedir cartas para poder ir en detrás de los que han huido, ir hasta Damasco y extraditarlos a Jerusalén para que sean juzgados, quizá para que sean apedreados al igual que Esteban. Yo estaba uh, leyendo qué tan lejos está Damasco de Jerusalén aproximadamente, y son más de 350 kilómetros de distancia, 300 kilómetros, 50 kilómetros. Recorrerlos en aquel entonces tomaría meses y Pablo iba con la intención a Damasco de ir a arrestar a hombres y mujeres inocentes e indefensos con cartas de las autoridades en Jerusalén para presentárselos a las autoridades romanas y traerlos a Jerusalén. Y eso tomaría un contingente de personas que él tendría que convencer y eso también tomaría ya sabe qué más. Mucho recurso, mucho recurso financiero. Pues eso es a lo que se dedicaba Pablo. Realmente estamos escuchando en ese entonces de un mercenario, de un gran líder, sí, pero un líder destructivo. Ahora bien, Pablo dice que al estar en Atenas le causa un dolor en su alma, el ver que los atenienses alababan ídolos que no adoran al Dios verdadero. Y este dolor en el alma de Pablo está conectado sin duda a la historia que le antecede. A la historia destructiva de la que él fue parte. En 1 Corintios 12, 7, Pablo dice que lleva... Un, una espina clavada. Ahora quiero dejar claro que ha habido mucha especulación sobre a qué se refiere Pablo con esta espina clavada. Algunos dicen que quizás era algún mal de su cuerpo. Otros que quizás era una tentación que no podía superar. Y bueno, hay otras teorías. Yo no quiero sugerir ninguna teoría. Solamente quiero decir que sin duda a alguien que ha participado de tanta violencia... De tanta destrucción en su vida pasada debe de haberle dejado espinas clavadas pero esto es lo interesante acaso no vemos si una y otra vez que Dios puede usar el dolor humano las espinas el sufrimiento nuestras experiencias pasadas para traer restauración para traer sanidad, para avanzar sus planes de salvación. Claro que sí. Dios usa a Pablo para avanzar sus propósitos de traer a los gentiles que estaban fuera, según las escrituras, según la Torá, del plan de salvación a su redil, para que ellos puedan recibir el amor de Dios. Y la persona que Dios usa como instrumento es a Pablo, que sin duda Pablo representa la conversión más sorprendente de toda la Escritura. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestro dolor? ¿Qué causa dolor en nuestra alma? ¿Qué de nuestras espinas? ¿Qué de nuestro sufrimiento? Algunos dicen que tal vez no han tenido un dolor, una tragedia grande, que no han sufrido lo suficiente. Si eso es así, ¿qué del dolor alrededor nuestro? ¿Qué del sufrimiento alrededor de la humanidad? ¿Qué de las espinas que otros cargan? ¿Puede acaso, puede acaso Dios usarnos a nosotros? Como instrumento de sanidad, como instrumento de traer esperanza a otros que causan, que causan dolor. ¿Podemos nosotros, usados por Dios, por la sensibilidad del Espíritu, estar atento al dolor humano? Yo sin duda me he estado haciendo preguntas de qué causa dolor en mi alma. Yo salí de mi país, El Salvador, a los 15 años, por la terrible guerra que ahí se desarrolló, una guerra muy sangrienta, y mi vida corría peligro, y emigré a los Estados Unidos. Y la verdad es que esa experiencia de emigrar a los Estados Unidos, de dejar mi patria atrás, me causó mucho dolor. Algunos psicólogos dicen que cuando uno deja su patria, su tierra natal en la que uno creció, el dolor que se siente es igual que como que se muriera un ser querido. Y yo así lo, lo siento, así lo experimenté. Y ese dolor me llevó a regresar al Salvador. Después de cuatro años de haber emigrado a Estados Unidos, yo regresé al Salvador. Y le doy gloria a Dios por eso, porque estando allá... El Señor me usó de gran manera. Me involucré en mi iglesia local y fui misionero en áreas rurales de El Salvador. También me entrené en el seminario. Ahí también fui introducido al Ministerio de Hábitat para la Humanidad, en el que trabajé en algún tiempo. Y por medio de las escuelas bíblicas de vacaciones conocí a mi esposa. Y de muchas otras maneras Dios me usó. Pero fue por ese dolor, ese dolor fue lo que me motivó a regresar a mi país, aún en contra de la voluntad de mi madre. Que con muy buena razón no quería que regresara a un país después de una posguerra. A un país en posguerra. En estos días me he estado haciendo preguntas como pastor inmigrante a un pueblo inmigrante sobre cómo responder a la crisis que enfrentamos. Y en estas últimas semanas he estado trabajando con el equipo de fiesta y con otras personas en crear propuestas para poder responder a las necesidades de nuestra comunidad hispana latina. Y es que ver el sufrimiento, el dolor de la comunidad a la que Dios me ha llamado a servir, me da energía como líder para poder avanzar los propósitos de Dios. Para poder comunicar esperanza. Para poder decir que vamos a poder salir adelante porque Dios está con nosotros. Y cada oportunidad que tenemos de comunicar las buenas nuevas de Dios son también una oportunidad para presentar el plan de salvación a cada persona. ¿Qué causa dolor en su alma? No debemos olvidar que cada uno de nosotros tenemos experiencias en las que Dios ha obrado. Muchos de nosotros tenemos experiencias de las que Dios nos ha sanado y que ahora Dios puede usar Dios está llamando a una nueva generación de líderes, de discípulos que se comprometan en su obra. Estamos en una pandemia mundial que tiene paralizado a toda la humanidad y no podemos nosotros dejar de ver los signos de los tiempos para que este sea un llamado de atención a responder a la invitación de Dios. Pablo le dice a los atenientes, a los atenienses, a, a los de Atenas, arrepiéntanse. Y la palabra en griego arrepiéntanse es tengan un cambio de mente. Y leímos en el texto que mu muchos de los que escucharon se burlaron de Pablo. Y otros dijeron regresa en, otro en otra ocasión a seguir con tu charla. Suena muy asépticos, muy apáticos. Que no sea así para con nosotros. Que nosotros más bien seamos aquellos que recibimos el mensaje. En este tiempo de Pascua. En el que hemos estado estudiando sobre el avivamiento del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva. Y sea ese espíritu, ese espíritu moviendo nuestros corazones. Que Dios toque nuestra alma para que respondamos y le sigamos. Quiero que oremos este domingo de Pascua para que sea real en nuestras vidas un llamado nuevo, un seguir a Jesucristo de una manera comprometida. Y que sea el Espíritu guiando a cada uno de nosotros. Les invito a que oremos. Señor, oh Dios Todopoderoso, como lo declara la Escritura hoy, de Ti viene todo nuestro bienestar. De Ti vienen todas las cosas que recibimos. Tu aliento de vida es el que nos da aliento. Sin ti nada somos, oh Dios. Que hoy, oh Señor, que hemos escuchado de este gran líder. Y hemos escuchado también de cómo tú transformaste su vida. Seamos también nosotros, oh Dios, transformados. Señor, por medio de tu Espíritu. Del que recibimos. Y, del, y en el por medio que vivimos. Podamos ser obedientes a tu revelación y entregarnos al servicio de nuestro prójimo ayúdanos oh Dios sánanos, restáuranos y que podamos obedecer tu llamado en el nombre de Jesucristo el nombre que está sobre todo nombre te lo rogamos amén bendiciones para cada uno Gloria a Dios.